0: Buenas tardes, el ejercicio de la política se ha convertido en algo tan mediocre que si un imaginario Martin Luther King, argentino, se subiera a una tribuna para contar a sus con ciudadanos los sueños con los que soñara, no debería incurrir en una imaginación tan extendida, una imaginación tan prodigiosa de ciencia ficción, para construir un futuro radicalmente distinto a este presente nacional, a este presente gris. ...con poca cosa podría darse por satisfecho. Podría pedir, por, por caso... ...que al momento de manifestarse en las calles... ...la oposición política no cayera en una grosería tan abyecta... ...como la de envolver en bolsas negras, supuestos cadáveres... ...con nombres propios. Podría pedir también en los operativos de vacunación del Gobierno, que en los operativos oficiales de vacunación, todo el mundo estuviese obligado a formar la fila y que no hubiera hijos y entenados. Podría pedir, asimismo, que los discursos presidenciales ante las asambleas legislativas no sean un decálogo de generalidades, ...solo interrumpidas por las críticas severas eh, a, a los anteriores, a los que gobernaron antes... ...y por lo tanto, responsables seguro de los dramas del pasado y las cargas del presente. Podría pedir también que en un acto esencial de respeto y de tolerancia... Cosa de nada, los legisladores opositores no interrumpiesen a los gritos al primer mandatario y le permitieran leer su discurso como corresponde. Cosas muy pequeñas, muy pequeñas, elementales, absolutamente básicas. La política se ha convertido en una cosa fea su ejercicio en algo discreto en el mejor de los casos y mediocre casi siempre estaríamos muchísimo mejor en cuanto a la situación de la política en el país cuando decimos la política decimos de los procesos por los cuales la sociedad se gobierna a sí mismo pensamos la política en los términos en que los gobiernos adoptan las decisiones que involucran a todos, pensamos a la política en los términos en que se da la competencia por el acceso al poder. Estaríamos mucho mejor en todos estos planos, alejándonos apenas de, de las características que nos llevan a este presente tan, tan opaco, eh, carente de toda jerarquía carente de toda jerarquía al que nos han llevado unos y otros mañana vamos a estar mejor incluso si la clase política no incurriese en las próximas 24 horas en alguna de sus infrecuentes en, en alguna de sus frecuentes inconductas um, o si no cayera en uno de sus reiterados disparates los que nos estaría permitiendo al menos transcurrir otro día sin soportar esa inefable, dolorosa decepcionante sensación de que vamos hacia atrás de que para atrás vamos todo el tiempo es verdad, toda generalización es mala no todos los actores de la política son igualmente culpables de este estado de cosas no todos alimentan en igual medida ese cuadro que invita efectivamente al escepticismo y que fomenta la retracción. ¿Qué aliciente hay para la participación pública? ¿Qué aliciente tiene el ciudadano para meterse en ese mundo de la política cuando ese territorio de la política le entrega todo el tiempo gestos descomedidos, de mala educación, algunos decididamente repugnantes? no todos alimentan en igual medida ese cuadro, no es verdad que todo es lo mismo, pero hemos llegado a un punto que la discusión acerca de, una discusión casi infantil, acerca de quién la empezó, quién tiró el primer papelito en el aula, es casi tan inútil como la del primer motor inmóvil en que se sumergían los filósofos para discutir el origen de las cosas acá estamos en cualquier caso estancados jorobados inmovilizados estacionados, congelados sin poder movernos a ninguna parte y urge salir por lo que aquel debate podrá esperar otro momento más propicio ahora, tengo para mí que si nos dispusiéramos a discutir por qué la política se ha convertido en eso tan feo a la que asistimos por estas horas nos enfrentaríamos al mismo problema que nos convoca al debate estamos ante un perro que intenta morderse la cola no discutimos el origen de esta política mezquina soberbia, repulsiva porque en esa misma discusión, en ese mismo debate, quedarían en evidencia las distorsiones que preocupan y esas desviaciones que entristecen. Todo se volvería una acusación hacia el otro, el otro, lo que nos recuerda que es un problema nacional, porque en efecto, decía un eslogan, la patria es el otro, ahora... Ese otro es la otra mitad, que por supuesto es lo que pensamos, en los actuales términos de la discusión política, es el otro que tiene la culpa. El eslogan se plantea en términos de la patria es el otro, con el otro no puedo sino ser solidario. El otro es mi compañero. Bueno, acá la patria es el otro que tiene la culpa, porque jamás la tengo yo. Porque jamás asumo mi culpa. Porque el recurso a la fealdad del otro, a su maldad, a su odio, es la mejor carta de presentación, a veces es la única, que tienen los sucesivos gobiernos para pretender justificar su pobreza, su mediocridad, su ineptitud. A la política de hoy le falta entusiasmo, calor, fervor, no porque falten obstáculos o dificultades en la realidad, que para ser superados exijan, en efecto, un entusiasmo de gesta, un fervor de epopeya. Le falta entusiasmo porque, en cambio, todo lo que tiene para ofrecer es una descripción cruel e impiadosa, severa e implacable, de ese adversario, el otro, la otra mitad, que por supuesto, tiene la culpa de, de todo. La determinación de las responsabilidades por este presente, siempre sesgada, incrementa el pavor hacia la política del presente. El ejercicio de distribución de responsabilidades y su repetición constante, monótona, eterna, infinita, potencia la sensación de escepticismo que genera esta política. Detesto las bolsas negras, pero no abro la boca para denunciar los privilegios de la vacunación. Denuncio los privilegios de la vacunación, pero no abro la boca para denunciar la repugnante puesta en escena de las bolsas negras. Y el escepticismo se incrementará o se multiplicará, tómese nota esto como si fuera una receta de cocina. El escepticismo se va a incrementar tomando como un todo lo peor del adversario, tomando como si los adversarios fueran todos en conjunto, lo que expresa el peor de todos ellos. Para un opositor, Ginés será únicamente el funcionario inescrupuloso que hizo vacunar a sus amigos sin haber estado, antes unas cuantas décadas, al servicio de la salud pública. Para el gobierno, todos sus adversarios, todos ellos... Serán igualmente responsables de las repudiables bolsas negras Con las que un grupo de opositores, bien identificados además Convirtieron a su demanda política, a su reclamo, a su exigencia En una verdadera letrina Para construir una casa hace falta mucho esfuerzo y unos cuantos ladrillos para destruirla, un par de herramientas, un poco de ganas, abajo la tiramos en minutos. Entusiasmarse con la política, con un proyecto, demanda actitud, demanda aptitudes, exige esfuerzo, exige dedicación, exige compromiso, ideales, valores. Ahora, para que nos gane el escepticismo, para que reneguemos de la política... ...para asquearnos de la más noble de las actividades en que puede uno internarse. Hace falta apenas, apenitas, leer los diarios de la Argentina... ...o mirar la tele de la Argentina a lo largo de 48 horas. Y nos vamos a encontrar con ese oportunismo inacabable... ...con esa soberbia interminable... ...con ese ejercicio de pedirle al adversario... ...todo y de no asumir... ...nosotros nada... ...y después de ese rato de televisión... ...algo nos hará volver... ...de manera in inevitable... ...inexorable... ...a los dibujitos animados... ...será un inescrupuloso... ...que hace vacunar a un amigo... ...y manda a esperar a un anciano... ...o un intolerante que cree que la manera mejor de denunciar las injusticias es montar un espectáculo necrofílico. Fea, fea está, fea anda la política nacional.